0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Immer kommt das Auto angekündigt von einem riesen Kühlergrill und dann kommt der Motorraum und dann kommen die Fahrgäste. Und jetzt kommt der Elektromotor und sagt, einen Motorraum brauchst du gar nicht. Einen Kühlergrill brauchst du eigentlich auch gar nicht.
2: Jetzt hast du ein Identitätsproblem. Wie sieht denn ein Automobil aus? Auto ist auch Mythos. Aber Auto ist nicht nur Mythos, sondern Auto ist eben auch ein Fortbewegungsmittel. Und es könnte gut sein, dass dann irgendwie dieser Gebrauchsanteil, dieser, ich nutze es eben als Fahrzeug von A nach B, durchaus irgendwie als Kernfunktion noch viel sichtbarer wird, als das jetzt heute bei vielen Autos schon der Fall ist.
3: Wir wollen eigentlich dieses Thema Wasting Lifetime zu Gaining Lifetime umändern, ja? Weil wenn ich heute in einem Auto sitze und ich hinter dem Steuer bin und zwei Stunden im Stau stecke, kann ich weder arbeiten, aber Freude am Fahren habe ich auch nicht. Das heißt, da wäre ja ein Assistenz- oder ein autonomes Fahren ideal.
4: Mobilität von gestern. Wie geht es weiter mit dem Mythos Auto von Jochen Rack? Erstens. Die Krise des Automobils und seine Neuerfindung.
5: Viele haben eines, die meisten benutzen es, die einen lieben, die anderen hassen es. Das Auto. Traum und Albtraum der Moderne. Ein Mythos unseres Alltags und sicherlich das wichtigste Technologie- und Konsumprodukt des 20. Jahrhunderts. Am Auto hängt, zum Auto drängt doch alles. 48 Millionen Pkw sind allein auf den deutschen Straßen unterwegs, und die deutsche Wirtschaft beruht auf ihrer Massenproduktion.
6: Klimakrise, CO2-Steuer, post öl Abschied vom Verbrenner, Elektromobilität, Ladesäulen, Carsharing, autonomes Fahren. Die Frage nach dem Auto und der Mobilität steht im Zentrum vieler ökonomischer, ökologischer und sozialer Debatten.
5: Das merkt man vor allem in Krisenzeiten. Mit dem Coronavirus kam die Produktion vieler Automobilhersteller fast zum Erliegen. Die Umsätze brachen dramatisch ein. Der Gewinn von Daimler ist im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 80 Prozent zurückgegangen. Renault meldete einen Umsatzrückgang um ein Fünftel. Automobilität hat keine gute Konjunktur in Zeiten des Lockdowns und geschlossener Grenzen. Und ob sich der Absatz nach der Covid-19-Epidemie wieder erholt, ist mehr als ungewiss. Egal, ob es Kaufprämien vom Staat geben wird oder nicht.
6: Das Auto ist in der Krise. Nicht erst durch Corona. Schon vor Ausbruch der Seuche hatten die Hersteller mit massiven Problemen zu kämpfen. Die Branche steckt mitten im technologischen Umbruch. Der Verbrennungsmotor gilt als Auslaufmodell. Neue, vor allem elektrische Antriebe, die unter Klimagesichtspunkten dringend gebraucht werden, zwingen die Hersteller zu Milliardeninvestitionen. Der Abschied vom Benzinmotor ist teuer. Dazu kommen die Entwicklungskosten für autonomes Fahren, ganz zu schweigen von den Altlasten des Dieselskandals.
5: Krisen bieten bekanntlich auch Chancen. Norwegen zum Beispiel verbietet die Zulassung von Verbrennern ab 2025. VW investiert 60 Milliarden in fünf Jahren für den Umstieg in die E-Mobilität. Klimafreundlich, leise, bezahlbar, heißt das Motto. Ungefähr ab 2040 sollen bei VW nur noch Elektrofahrzeuge gebaut werden.
7: You can. Einsteigen. Loslegen. Der ID.3. Reconnect-App. Individuelle Ambientebeleuchtung. Welcome Light. Unmittelbare E-Power. Als erstes elektrisches Massenfahrzeug bringt
5: VW den ID3 auf den Markt. Die Reklame zeigt junge Leute, die im Auto Spaß haben, garniert mit zeitgeistigen Begriffen und behauptet We can. Aber im Grunde sieht der ID3 aus wie ein altbekannter Golf, vielleicht mit etwas gerundeteren Formen und auffälligem Felgendesign. Wenn man nicht wüsste, dass er elektrisch fährt, man würde es ihm nicht ansehen. Man beschränkt sich auf die Vermarktung von technischen Mätzchen. Das Design aber ist von gestern.
7: We charge. «Augmented Reality Display. Interactive Light. Erlebe bis zu 550 Kilometer elektrische Reichweite. Now you can!»
6: Bei anderen Herstellern ist es nicht wesentlich anders. Alle haben eine Palette von Elektrofahrzeugen im Angebot und zeigen Entwürfe für die nächsten Jahre. Audi nennt seine vollelektrischen Modelle e-tron und will bis 2025 30 davon auf den Markt bringen. BMW führt die i e linie fort. Und Mercedes?
7: Beschleunigt ansatzlos in eine elektrische Zukunft.
6: Und zwar mit dem Mercedes-Benz EQC.
7: Ein rein elektrischer SUV mit viel Platz und Komfort.
6: Der schneller beschleunigt als jeder Benziner, aber sonst genauso aussieht wie die SUVs, die unsere Straßen verstopfen. Neues Design? Fehlanzeige. Das Automobil hat ein Identitätsproblem konstatiert der Kölner Designprofessor Paolo Tuminelli.
1: Was ist das Gesicht eines Elektroautos? Eine ganz spannende Frage, die man immer noch ungelöst sieht bei den Elektroautoherstellern. Audis und Mercedes machen einen Fake-Grill für ihre Elektroautos. Es ist eine Vorstufe, eine Entwicklung, bei der man sich die Frage stellen muss, was ist denn unser Automobil? Ist es vielleicht wieder ein Kühlschrank auf Rädern? Wird das vielleicht wieder eine Rakete oder gibt es andere Alternativen? Da sehen wir immer noch nichts oder sehr wenig, was Automobildesign betrifft, wo man sagen würde, okay, vergessen wir 100 Jahre Automobil, definieren nun jetzt die Parameter wirklich neu. Die Hersteller
5: hätten die Chance, nicht nur neue, sauberere Antriebstechnologien auf die Straße zu bringen, sondern auch das Auto als ästhetisches Objekt neu zu erfinden. Man müsste nur ernst machen mit der modernistischen Maxime Form follows Function.
6: Doch Begeisterung für die Zukunft kommt beim Blick auf die Autos der Gegenwart nicht auf. Eine Wendezeit sieht anders aus. Warum ist das so?
1: Das Problem ist die Größe. Die Automobilindustrie ist gigantisch groß. Jetzt muss man sich vorstellen, in diesen Werken in Wolfsburg zum Beispiel, wo jeder Tag 3.000 Autos die Linie verlassen. Jetzt muss man irgendwie diese Linie stoppen und eine neue Linie gründen. Das können etablierte Automobilhersteller nicht. Also versucht man die weiche Umstellung, indem man sagt, okay, die Leute wissen, was ein Golf ist oder bekannter Linien und wir machen das etwas ähnlich. Und das ist eine Schutzmaßnahme der Industrie, die einerseits auch nicht weiß, was man machen könnte, andererseits nur Angst hat, den Kunden zu verunsichern und um den eigenen Markt für Verbrennungsauto kaputt zu machen.
6: Statt Mobilitätsvisionen Blech in alten Formen. Die Angst vor der Zukunft hat das spießige Gesicht unserer Autos, das mit dem Hinweis auf den konservativen Geschmack der Kunden gerechtfertigt wird. Zum Beispiel von Christian Labonte, zuständig für Designstrategien bei Audi.
0: Und? Warum wir das beispielsweise nicht machen, also eine völlig andere Fahrzeuggattung plötzlich sozusagen aus also dem Hut zu zaubern, hängt einfach damit zusammen, dass wir versuchen, auch immer ein Stück weit glaubwürdig zu bleiben als Automobilhersteller. Denn wenn wir plötzlich irgendwelche UFOs machen würden, die von der Typologie her einfach gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was man bisher von uns kennt, dann würde das auch einen Großteil unserer Kunden sicherlich verstören oder erstmal Unverständnis sorgen. Am langweiligen Aussehen der neuen Autos sind demnach die Kunden selbst schuld.
5: Die Zeit für avantgardistische Entwürfe sei nicht reif, behaupten die Hersteller. Ausdruck davon war schon die Retromode im Automobildesign der Nullerjahre New Beetle, Fiat 500, BMW Z8. Ein nostalgischer Zeitgeist, der vom Verbrenner nicht lassen will, bremst innovative Formgebungen. Das führt bei den Herstellern zum Konzept der sogenannten Flex-Architektur, deren Bedeutung Domagoj Jukitz, Leiter der Abteilung BMW Design, erklärt.
3: Das bedeutet für uns, dass wir Autos bauen müssen als Verbrenner, als Elektroauto, als Plug-in-Hybrid, als Benziner. Er kann sich ein Auto, ein X3, mit jedem Antrieb, das ihm entspricht, auswählen. Das bedeutet aber, dass wir vom Konzept her eine Flex-Architektur benötigen, die es ermöglicht, das Beste aus einem Verbrennungsmotor zu holen, das Beste aus einem Elektroantrieb, das Beste aus einem Plug-in-Hybrid. Weil wir glauben, damit am flexibelsten zu sein. flex
5: Ein Euphemismus für ein unentschiedenes Autodesign im Übergang. Evolution statt Revolution, sagen die Hersteller auch gern. Ein paar technische Gags hier, einige digitale Features da, aber nicht zu viel Innovation auf einmal. Ein Auto ist ein Auto ist ein Auto. Und das heißt auch ein Mythos.
6: Aber können wir uns diesen und mit ihm eine Ästhetik der Restauration angesichts der Herausforderungen des einundzwanzigsten Jahrhunderts erlauben? Wenn übermorgen der Klimakollaps droht? Anti-Aufklärung, Formgebungskonservatismus und rückwärtsgewandte Flexarchitekturen als Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft?
4: Zweitens, das Auto als kinetisches
2: Antidepressivum. Das Auto, vor dem wir hier stehen, ist ein Cadillac Sedan 62 aus dem Jahr 1958. Das Augenfälligste daran ist, dass er irgendwie locker an die sechs Meter geht, dass er so ein blasses Rosa, Altrosa nennt man diese Farbe, glaube ich, hat. Und dass er unglaublich viel Glasfläche hat. Und wenn man dann weiter nach hinten guckt, dann fallen natürlich irgendwie diese typischen... Flossen von Straßenkreuzern ins Auge. Und wenn man das Auto von hinten anguckt, dann hat man fast das Gefühl, das ist irgendwie sozusagen die Kompensation von Sputnik-Schock auf der Erde. Wenn es schon im Weltraum nicht geklappt hat, dann musste der Düsenantrieb wenigstens unten funktionieren. Als Raumfahrtobjekt, als jedenfalls sehr schnelles Objekt, das steckt ja irgendwie in diesen Flossen da hinten vom Design her drin.
5: Bettina Gundler, Leiterin des Verkehrszentrums des Deutschen Museums München, beschreibt einen Cadillac. Wie ein Dinosaurier der Automobilgeschichte steht er in der Ausstellungshalle des Museums. Er erinnert daran, welche Allmachtsfantasien und überschießenden Träume sich einmal mit dem Automobil verbanden. Man mag diesen Cadillac für kitschig, hypertroph und megaloman halten, aber er verkörperte Optimismus. Automobiler Größenwahn mit hohem Benzinverbrauch und viel zu viel Blech ist im Zeitalter der Klimakrise natürlich nicht zukunftsweisend. Aber Visionen brauchen wir nach wie vor. Ein Auto, das Zukunft ausdrückt und repräsentiert.
6: Das Auto muss neu erfunden werden. Der Straßenkreuzer kann kein Vorbild sein, aber er erinnert an die Mythologie des Automobils, die man verstehen muss, will man eine zeitgemäße Mobilität gestalten.
1: Ich glaube, es ist erstmal wichtig festzuhalten, dass wir seit mindestens 3500 Jahren mit dem Automobil leben. Die Kutsche wurde lange vor Christus erfunden. Was mit der Motorisierung der Kutsche passiert gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist eine wahrhafte Revolution. So beginnt eine Phase der Mythisierung natürlich auch, der Mythosgeschwindigkeit. Das zweite Thema ist Status. Wer hat das größte Automobil? Die allerdings mit einem dritten Oberbegriff, was die Mythologie des Automobils betrifft, zwangsläufig verbunden sind, nämlich Freiheit. Plötzlich ist man frei, sich fortzubewegen.
5: Der Mythos Automobilität meint Selbstbestimmung durch Beweglichkeit, Selbstüberbietung durch Überwindung des Raums. BMW nennt es die Freude am Fahren. Diese kannte schon Phaeton, der Sohn des Helios, der den Himmelswagen von seinem Vater auslieh, um ihn übermütig über den Himmel zu lenken. Gülden
7: glänzte die Achse, die Deichsel gülden, aus Golde an den Rädern die Felgen und silbern die Sterne der Speichen.
6: Wahrhaftig ein himmlisches Gefährt, das an ein premium von Mercedes erinnert.
5: Renn- und Streitwagen mit Pferdeantrieb stehen am Anfang des automobilen Traums, Phaetons himmelstürmender Enthusiasmus, die Verbindung von Fahren und Fliegen, inspirieren noch heute die Namensgebung des VW Phaeton. Und der tödliche Unfall, den der Sonnensohn in der von Ovid überlieferten Geschichte mit seinem 2-PS-Gefährt baut, nimmt den Tod des James Dean vorweg, der in einem Porsche 550 Spider verunglückte, oder den Unfall des Formel-1-Piloten Niki Lauda, oder die Verfolgungsrennen eines James Bond in seinem Aston Martin.
6: Das Auto ist ein Gefährt für Helden, die im Auto den Tod riskieren. Die Kühlerfiguren vieler Kraftwagen symbolisieren die himmelstürmende, transzendierende Dimension der Automobilität.
2: Wir stehen hier jetzt vor einer Vitrine, in der so etwa 15 Kühlerfiguren untergebracht sind. Und die bilden so ein bisschen die Spannbreite, denke ich mal ab, des Markendesigns des Autos. so zwischen 1900 und bis 1962. Etwa die Hälfte der Figuren, die wir hier sehen, ist ausgesprochen dynamisch geformt. Da oben gibt es Spirit of Ecstasy. Das ist dieser geflügelte Mensch vom Rolls-Royce-Design. Daneben gibt es eine Art Turnerin, die da so steht, als würde sie gleich vom 10-Meter-Block hupfen. Es gibt ein weiteres geflügeltes Wesen hier, das nach vorne stürmt. Es gibt den Vogel, der sein Gefieder ausbreitet. Es gibt den springenden Jaguar. Es gibt hier so eine Art Windhund, der auch springt. Das heißt also, es ist viel aus der Tierwelt oder aus der Mythologiewelt geschöpft. Und alle diese Figuren werden sozusagen in der Bewegung ein, nach vorne stürmenden Bewegungen ein Stück eingefangen.
6: Autofahren bedeutet mehr als die profane Fortbewegung von A nach B. Es spielt sich nicht nur auf der Straße, sondern in den Köpfen der Automobilisten ab, die dem Auto übernatürliche, quasi religiöse Qualitäten zuschreiben und es in seiner Schönheit verehren. Daher nahm Roland Barthes den Citroën DS in seine Sammlung der Mythen des Alltags auf. 1957 schrieb er
7: ich glaube, dass das Auto heute das genaue Äquivalent der großen gotischen Kathedralen ist. Ich meine damit eine große Schöpfung der Epoche, die mit Leidenschaft von unbekannten Künstlern erdacht wurde und die in ihrem Bild, wenn nicht überhaupt, im Gebrauch von einem ganzen Volk benutzt wird, das sich in ihr ein magisches Objekt zurüstet und aneignet.
6: Das Auto als magisches Objekt, eine Ersatzkathedrale der Moderne, seine göttliche Dimension verrät sich im Namen des citroën DS, den Roland Barthes als Boten der Übernatur besingt. Ein Auto als Göttin. Und das Autofahren?
7: Als okkulte, kinetische Religion der Moderne.
6: Wie der Philosoph Peter Sloterdijk sagt,
7: »Die tiefen Tendenz des 20. Jahrhunderts besteht darin, das Weltalter der Sesshaftigkeit zu beenden und in den Menschen das kinetische Potenzial freizusetzen«, das über 10.000 Jahre lang gebunden war. Das Auto ist eine Maschine zur Steigerung von Selbstbewusstsein, nur dass jetzt ein äußerer Motor für die Bewegung sorgt. Das Auto gibt seinem Piloten ein Plus an Kraft und Reichweite. Ich glaube, man muss in den Fahrzeugen der Menschen in erster Linie Verklärungsmittel und Intensivierungsmittel sehen, mithin kinetische Antidepressiva.
5: Das kinetische Antidepressivum feierten Anfang des 20. Jahrhunderts die Futuristen. Autofahren wurde ihnen zum Inbegriff des Avantgardistischen. So sang Filippo Marinetti im Futuristischen Manifest von 1909 das Loblied auf das aggressive Vorwärtsstürmen
7: und den Rausch der Geschwindigkeit. Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung. Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen. Ein aufrollendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake.
5: Das Auto der Futuristen ist ein Produkt männlicher Wunschfantasien, ein Phallus auf Rädern.
7: Wir wollen den Mann besingen, der das Steuer hält, dessen Idealachse die Erde durchquert, die selbst auf ihrer Bahn dahinjagt. Zeit und Raum sind gestern gestorben. Wir leben bereits im Absoluten, denn wir haben schon die ewige, allgegenwärtige Geschwindigkeit erschaffen.
6: Dieses Lob der Geschwindigkeit wird noch immer gesungen, zum Beispiel von einem Sportwagenfan und Porsche Fahrer wie Ulf Poschardt, Chefredakteur der Welt, der das Autofahren als Erfüllung eines quasi anthropologischen Traums versteht.
8: Die ersten Sportwagen sahen ja aus wie Torpedos. Eigentlich ein Mensch saß auf einer Rakete. Man flog da in einem unfassbaren Risiko, ganz dem Rausch der Beschleunigung ergeben durch die Welt. Und es war mal ein Projektil. Und die Schönheit dieses Projektils ist ja keine abstrakte, sondern wenn Sie hier ins Pergamon-Museum gehen, dann sehen Sie ja, dass das gewissermaßen Urformen sind von Schmuck, von Gaben, die man den Göttern gegeben hat. Da gibt es ja oft das Projektil, da gibt es natürlich auch die phallische Deutung. Wenn Sie so wollen, sind es ganz archaische Formen, die Menschen scheinbar seit Tausenden von Jahren Freude gemacht haben.
5: Aber was wird aus der archaischen Geschwindigkeitsmaschine mit aufheulendem Motor und explosivem Atem im Zeitalter der leisen Elektromobilität? Im Zeitalter des autonomen Fahrens ohne Steuerrad und der fast allgegenwärtigen Tempolimits?
4: Drittens. Mythos im Wandel. Neues Design im Zeichen elektrischer Antriebe.
5: Form follows Function, lautet eine zentrale Maxime des Designs in der Moderne. Das bedeutet für die Gestaltung des Autos, neue Formgebungen sind möglich, wenn man den Antrieb vom Verbrennungs- auf den Elektromotor umstellt.
1: Die Elektromotoren sind viel kleiner und benötigen im Grunde genommen auch sehr viel weniger Wartung, was wegfällt. Sofort und automatisch ist ein Raum, der immer prägend für die Identität des Automobils war, nämlich der Motorraum. Wenn wir vom Automobil sprechen, egal in welcher Form, immer fährt der Motor vor. Immer kommt das Auto angekündigt von einem riesigen Kühlergrill und dann kommt der Motorraum und dann kommen die Fahrgäste. Diese Präpotenz, diese Hierarchie im Design hat die Automobilform geprägt und natürlich auch die Nutzung des Raums. Und es hat Marken geprägt. Und jetzt kommt der Elektromotor und sagt, einen Motorraum brauchst du gar nicht. Einen Kühlergrill brauchst du eigentlich auch gar nicht. Jetzt hast du ein Identitätsproblem. Wie sieht denn ein Automobil aus? Was ist das Gesicht eines Elektroautos?
6: Noch wissen wir es nicht. Denn ob es der erfolgreiche E-Autobauer Tesla ist, VW, BMW oder Mercedes, alle bauen Elektroautos mit Potemkin'schem Äußeren. Autos, die sich der funktionalistischen Ästhetik verweigern, ihre technologische Innovation kamuflieren. Dabei wären neue Formgebungen möglich.
5: Der i3, das erste elektrische Fahrzeug von BMW, hätte vielleicht einen Weg weisen können. BMW-Designer Domagoid Juketz beschreibt ihn als Versuch,
3: ein Auto von Grund auf anders zu entwerfen. Die Idee war bei dem i3, weil man schon damals davon ausging, ja, in den Städten, die Ballungszentren, die werden immer voller, es gibt mehr Stau. Das heißt, man braucht ein Auto mit einem kleinen Footprint, aber bei einem Innenraumangebot, wie sagen wir mal, ein Dreier. Also hatten wir unter dem Motto ein Megacity-Vehicle, ein Auto gemacht, den i3 elektrifiziert, weil Zero Emission. Aufgrund des Gewichts der Batterien muss das Auto leicht sein, also versuchen wir, eine Carbonstruktur zu machen. Auch diese gegenläufig öffnenden Türen, also keine B-Säule, weil wenn das Fahrzeug kürzer ist, steigt man leichter ein, wenn es keine B-Säule gibt. Und diese Carbonstruktur ermöglicht ganz andere Fahrgastzellen. Und insofern hatte man ganz andere Möglichkeiten alles zu gestalten. Das Auto ist auch komplett aus Kunststoff. Das hat dann andere Möglichkeiten. Der i3 war wirklich ein Auto, mit dem wir zeigen konnten, was BMW alles in der Lage ist zu tun. Aber der neue
5: Ansatz hat sich nicht durchgesetzt. Klein und sparsam war man nur in der Theorie. Tatsächlich hatten nach der Wirtschaftskrise die SUVs Konjunktur. Überdimensionierte Autos mit klassischen Blechkarosserien und hohem Benzinverbrauch. Jahre vergingen ungenutzt, in denen die deutschen Hersteller auf Verbrenner setzten, auch auf den Diesel. Bis zum bekannten Dieselskandal. Bis zu Greta Thunberg und Fridays for Future. Bis Tesla seinen Siegeszug antrat. Bis der Gesetzgeber die Abgasregeln verschärfte. Jetzt muss die Elektrifizierung nachgeholt werden. Und BMW bringt den i4.
6: Der i4 ist ein Grand Coupé. Eine große, viertürige Limousine mit Elektromotor, mit der eine neue Ära der Freude am Fahren beginnt, heißt es im BMW-Werbesprech. Aber seltsam. Man sieht dem i4 die neue Ära nicht an. Tatsächlich schaut er aus wie ein klassischer Verbrenner. Protziges, angriffslustiges Design, 530 PS, Beschleunigung von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Damit das Ding nicht ganz so langweilig ist, hat man ein paar Styling-Elemente aufgesetzt.
3: In all unseren elektrifizierten Autos sind diese blauen Elemente in dieser Farbe genau an den Stellen angebracht, wo etwas Innovatives oder aero passiert. Das heißt, an den Lufteinlässen oder bei der Niere, weil die Niere geschlossen ist. Hier, wo die Batterie untergebracht ist, haben wir was Blaues. Und dann auch hinten, wo die Endrohre waren und wir jetzt diese Aerodiffusoren haben. An diesen Elementen wird jeder Kunde immer kennen. auch das blaue Logo an den Rädern. Ah, das ist ein BMW. Er atmet aber blau. Blaue Räder
5: als Innovationsmerkmal. Ach ja, und als zentrale Neuerung die geschlossene Doppelniere, der nicht mehr ganz so BMW-typische Kühlergrill als Intelligenzfläche, in der Sensoren verbaut sind. Auch der BMW Concept iX3 schaut aus wie ein üblicher SUV. Das Hänge argumentieren die Designer auch mit technischen Notwendigkeiten zusammen, nämlich Vorgaben des Windkanals.
3: Man hat anstatt einem Tank Batterien, man hat anstatt einem Verbrennungsmotor einen Elektromotor. Aber all das hat erstmal keine Auswirkungen auf die Aeroeffizienz. Die Aerodynamik unterscheidet sich nicht für Verbrennungsmotoren von denen von Elektroautos. Das heißt, eine Tropfenform ist die ideale Form für Aerodynamik. Und die Innenraumanforderungen sind die gleichen, weil der Mensch ob er 1,80 Meter, 1,90 Meter groß ist, hat die gleichen Ergonomieansprüche, egal ob elektrisch oder Verbrenner. Die leuchten vorne, bleiben ja auch die gleichen. Man muss die gleichen Lichtwerte erfüllen und man muss natürlich auch die gleichen Sicherheitsaspekte erfüllen. Insofern ist die Herangehensweise ziemlich die gleiche. Und ich glaube auch, dass die ästhetischen Anforderungen von Menschen, unabhängig vom Antrieb, dieselben sind.
6: Einen I3 hätte es dieser Argumentation nach gar nicht geben dürfen. Aerodynamik erzwinge die Tropfenform, heißt das Mantra. Immer vorausgesetzt natürlich, man will unbedingt mit 250 kmh über die Straße brettern. Der BMW i4 mit seinen 530 Pferdestärken ist nicht für ein Tempolimit gebaut. Genauso wenig wie der Audi L-Race. Oder der Mercedes EQC mit 408 PS und zwei Elektromotoren für die Beschleunigung von 0 auf 100 in 5,1 Sekunden.
5: Der Futurismus mit seiner antidepressiven Geschwindigkeitsrauschphilosophie lebt weiter. Und auch die Motorhaube, die Paolo Tominelli für überflüssig erklärt, fährt immer noch vorneweg.
3: Warum? Es gibt nach wie vor Crash-Anforderungen. Das heißt, selbst wenn wir vorne keinen Motor hätten, dann müsste trotzdem die Fahrgastzelle da sein, ungefähr wo sie ist, weil die Autos durch die Batterie oder einen Elektroantrieb erfordert, dass das Auto ungefähr 30 schwerer ist. Alles, was schwerer wird, bedeutet auch im Crash eine größere Kraft, die man abfangen muss. Also so ein Tesla hat 800 Kilo Batterien. Ja, ein Verbrennungsmotor wiegt 200-300 Kilo.
6: Fallische Motorhauben sind demnach unverzichtbar. Sicherheitsauflagen Vorwand, um alles beim Alten zu lassen. Außerdem gibt es Produktionszwänge, sagt Christian Labonte von Audi.
0: Sie müssen Fertigungsziele zumindest mal erfüllen. Es muss ja immer auch machbar sein. Ich meine, schönes Design ist das eine. Es muss aber auch in vier Zielstufen, auch im Presswerk, möglich sein, die Karosserie entsprechend zu formen. Also, das sind auch alles sozusagen Flaschenhälse, durch die Sie als Gestalter durch müssen.
6: Aus den allzu engen Flaschenhälsen kommen Elektroautos, die schon bei der Geburt alt aussehen. Für den ästhetischen Stillstand gibt es viele Rationalisierungen. Ein Auto ist ein Auto ist ein Auto. Dabei könnte das ästhetisch aufregende und neue auch ein Verkaufsargument sein.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der Einfachkeit eines Elektroantriebs und in der Hoffnung auf eine Reduktion der Größe, des Verbrauchs und auch des Umfangs des Automobils, weil wenn wir davon ausgehen, dass man sich weiterhin privat fortbewegen möchte, nicht jeder ein LKW-artiges SUV fahren kann, kommen wir vielleicht künftig zurück auf das, was man in den Anfängen des 20. Jahrhunderts Voiturette, also Wägelchen, nannte. Sehr kleine Autos, sehr leichte Fahrzeuge, die für eine, maximal zwei Personen ausgerichtet waren. Und das wäre für Pendler, für Stadtverkehr, für Individualverkehr sowieso eigentlich die prädestinierte Lösung. Wir haben allerdings keinen Kühlschrank auf Rädern. Mehr, wir haben vielleicht ein Fernsehgerät, Alfred, also etwas, was uns unterhält, was uns Spaß macht, etwas, was mit Leichtigkeit unser Leben bereichert.
5: Ein Beispiel für so eine Voiturette könnte der Ami One Concept von Citroën sein. Ein Wägelchen, das wie ein rollendes Lego-Klötzchen aussieht, ohne Motorhaube, nicht tropfenförmig, aber mit einem poppig funktionalistischen Design. Perfekt für den Stadtverkehr, vor allem wenn es autonom fährt. Aber natürlich entspricht so ein Auto nicht dem futuristischen Ideal. Der Ami One ist nicht schöner als die Nike von Samutrake. Nicht erhaben, sondern bescheiden im Sinn des Small is Beautiful. Eine Maxime, die nach der Ölkrise der 70 jahre aufkam und dann im Zeichen neoliberaler SUV-Protzigkeit schnell wieder vergessen wurde.
6: Sicher müssen nicht alle Autos wie Lego aussehen. Und ein PKW, der nicht nur mit 50 km/h in der Stadt, sondern etwas schneller auf der Autobahn unterwegs ist, muss auch die leidigen Luftwiderstandswerte stärker beachten. Dennoch zeigt der Ami One Concept provokativ, dass anderes Design möglich ist, wenn man das Gaspedal, die Geschwindigkeit und die von Männern geliebten Pferdestärken nicht absolut setzt. Elektromobiles Design in einer postheroischen, postfuturistischen Gesellschaft könnte neue Werte veranschaulichen Umweltfreundlichkeit, Rücksicht auf die Risiken und Nebenwirkungen der Mobilität, nicht nur in ökologischer, sondern auch in sozialer Hinsicht. Nicht aggressive Kühlergrills und stechende Scheinwerferaugen oder röhrender Sound wären ihre Kennzeichen, sondern ein Geist von Kommunikation und
0: Kooperation. Die Karosserie des Fahrzeugs wird sozusagen interaktiv schönes Beispiel ist unser digitales Matrix-Beam-Licht. Das sind über eine Million Pixel letztlich, die diese Lichtqualität ermöglichen und die können Sie wie einen Monitor im Prinzip konfigurieren. Sie können natürlich das Ablendlicht darüber gesetzlich natürlich auch bedingt darstellen. Sie können den Blinker gesetzeskonform darstellen, aber theoretisch könnten Sie damit Filme projizieren mit dieser Art von Beleuchtung, aber auch Sie können interagieren und Sie können in dem Sicherheitsaspekt auch dem Passanten auf der Straße signalisieren, Mensch, ich habe erkannt, du bist neben mir und solange du da bist, werde ich mich nicht in deine Richtung bewegen zum Beispiel, was ich auch sehr wichtig finde, auch weil wir eben über Kooperation sprachen zwischen Fußgänger und Automobil, wo es immer auch immer das Gefühl der Unsicherheit gibt, wenn man sich im städtischen Raum bewegt als Automobilfahrer, dass das natürlich auch nochmal die subjektive Sicherheit und das Empfinden sicherlich erhöht, in dem Moment, wo ich als Fußgänger natürlich spüre, ich bin erkannt und zur Not bremst sogar dieses System für den Fahrer ab, der es vielleicht nicht erkennt.
5: Autos mit solch kommunikativem Auftreten können höflicher werden und müssen sich nicht mehr individualistisch absolut setzen. Nicht mehr gegen andere, sondern mit anderen wäre die neue Idee von Mobilität. Ein kommunikatives Zusammenspiel mit anderen Verkehrsteilnehmern und zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln. Man müsste dann nicht mehr Angst haben, überfahren zu werden. Und zu einer neuen automobilen Höflichkeit würde auch die Raserei nicht mehr passen.
1: Denn wir werden ganz bestimmt, ob jetzt eigenhändig oder autonom in dem Sinne, also passiv fahrend, wir werden immer langsamer fahren dürfen. Das ist eigentlich fast noch absurd, dass wir heute noch erlaubt werden, ein Zwei-Tonnen-Gefährt bei über 220 kmh auf eine Autobahn zu steuern. Das ist auch Teil des Mythos. Aber wenn man alle Parameter der heutigen Gesellschaft sieht, Absicherung, Korrektheit, Respekt von Dritten, Verminderung von Gefahren und so weiter und so fort sieht, muss man davon ausgehen, dass wir gewisse automobile
0: Übertreibungen nicht mehr dulden wollen. Ich glaube aber, dass sich eine weniger aggressive Formgebung durchsetzen wird und eher eine kooperative. Und das ist nicht mehr diese fallische Verlängerung, die in irgendwelchen verqueren Männerköpfen vielleicht noch da sind.
3: Wir lassen fahren, fahren, fahren. sich so wie Parken Wir haben fahren, fahren, fahren. wir schon auf der Autobahn? geht es gut.
4: Viertens. Autonomes Fahren.
5: dafür haben wir jetzt viel Zeit. Wie das Auto der Zukunft aussehen wird. Ob die Hersteller die ästhetischen und technischen Blockaden überwinden und uns interessantere Automobile vorstellen werden, ist noch ungewiss. Experimente wären nötig. Das Exteriördesign braucht neue Impulse. Eines aber ist jetzt schon absehbar. Autos werden ein anderes Innenleben haben als heute, wenn das autonome Fahren sich durchsetzt und der Fahrer nicht mehr die Pilotenposition einnehmen muss.
1: Wir hören seit Jahren. Das Innenraum der Zukunftsraum des Automobils ist und wir sehen doch sehr wenige Fortschritte in diese Richtung. Eigentlich sind wir ein Rückschritt, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass kompakte Fahrzeuge, die eigentlich intelligent und flexibel sein sollten, wie die Mercedes A-Klasse, mit Schalensitzen ausgestattet sind also nämlich mit Sitzen eines Rennwagens der 50er Jahre, wo man keine Flexibilität im Raum hat, wo man sich kaum nach hinten drehen kann, wo man im Grunde genommen in sich selbst eingeschaltet wird, dann sehen wir, dass dieses Paradigma verändert werden muss und dass diese Mythosgeschwindigkeit, der diese Formen noch prägt, völlig obsolet geworden ist.
5: Wenn es kein Lenkrad mehr gibt oder es die meiste Zeit eingeklappt ist, kann sich die an der Fahrtrichtung ausgerichtete Kabine verändern. Es ist dann eigentlich egal, wer wo sitzt. Man muss nicht hintereinander, sondern kann sich gegenüber sitzen, wie in einem Zugabteil. Oder man kann seine Sitze in Liegeposition klappen. Das Konzept K360C von Volvo ist wie ein rollendes Schlafzimmer konzipiert, aber es kann auch eine Cocktail Lounge sein oder ein Büro. Oder ein bürgerliches Wohnzimmer. Wenn man nicht mehr lenken, sich nicht mehr auf den Verkehr und die Straße konzentrieren muss, tritt der Komfort des Fahrens in den Vordergrund. Was das für das Autodesign heißt, erklärt
3: BMW-Designer Domagoj Dukitz. Dann dominiert vor allem das Interieur das Exterieur, weil dann geht es darum, wie kann ich die Zeit wertvoll in diesem von A nach B nutzen. Das heißt dann gestaltet man eigentlich fast einen Wohlfühlort, also sozusagen wie ein Boutique-Hotel oder ein Hotelzimmer, in dem Sie auch irgendwo in einer Stadt reinkommen und sich wohlfühlen müssen. Sie übernachten da und hier ist es aber so, vielleicht müssen Sie arbeiten, vielleicht wollen Sie sich entspannen. Das heißt, man überlegt sich hier auf einmal, okay, wie kann man die Zeit im Auto, zwei Stunden, fünf Stunden, zehn Minuten, so gestalten, dass der Kunde Leute am Fahren hat durch dieses Gefahrenwerden.
6: Die Freude am Fahren als Freude am Gefahrenwerden. Das bedeutet in zeitgeistigen Begriffen der Wellness und im Werbesprech von Audi für das Konzept Car Audi AME.
7: Wir schaffen eine Wohlfühlatmosphäre, indem wir die verschiedenen Sinne des Nutzers ansprechen. Angefangen damit, dass sich AME komplett auf den User einstellt, wenn dieser einsteigt. Temperatur, ambiente Licht, Sitzposition. Luxuriöse Materialien und Möbel und sogar echte Pflanzen sprechen zudem sofort das Auge des Passagiers an. Im Auto sitzt ein aktives Luftverbesserungssystem, das die verschmutzte Luft der Großstädte filtert und reine Luft in den Innenraum spendet. Der Passagier soll den Amy als Wohlfühloase wahrnehmen, die ihn aus einem stressigen und lauten Alltag entführt. Cocooning. Nicht im Wohnzimmer, sondern im Auto.
6: Gaining Lifetime nannte das Doma-Gold juketz statt Wasting Lifetime. Das alles ist natürlich nicht ganz neu. Zukunft liegt auch beim Thema autonomes Fahren in der Vergangenheit. Bewohner von Chefetagen ließen sich immer schon gern chauffieren und machten dabei auf dem bequemen Rücksitz ihre Arbeit. Und eine Bar an Bord unterliegt dann auch nicht der Promillegrenze. Autonomes Fahren ermöglicht so gewissermaßen automobile Privilegien der Oberschicht für jedermann meint Bettina Gundler vom Verkehrsmuseum in München.
2: Es gab schon immer rollende Sofas. Der Barockengel ist auch eine Art rollendes Sofa, wenn Sie so wollen. Das ist ein BMW 502. Dieser Adler Standard 6 hinter mir, 1929 gebaut. Und diese Firma Adler hat zum Beispiel viele Taxis produziert. Und wenn Sie sich den angucken, dann erkennen Sie, da ist eine Trennscheibe drin. Das heißt eigentlich das Gefühl, gefahren zu werden und nicht aktiv zu fahren, das kannten insbesondere irgendwie Leute, die Taxis genutzt haben, aber eben auch wohlhabende Limousinenbesitzer aus den 20er und noch 30er Jahren auch, weil damals gab es eben Fahrzeuge, da war vorne der arbeitende Chauffeur drin und hinten saß die Gesellschaft, die sich hat chauffieren lassen. Diesen Anteil des arbeitenden Chauffeurs übernehmen natürlich bei automatisiert fahrenden Fahrzeugen dann irgendwie die Aggregate der Technik, die eingebaut sind.
5: Im Zeitalter des autonomen Fahrens rückt die Bequemlichkeit der Bewegung in den Vordergrund. Anstelle der Freude am Selberfahren tritt die Freude am Gefahrenwerden. Komfort, nicht Sportlichkeit zählt. Kommunikation statt Autismus. Damit kommt eine Bestimmung des Autos zur Geltung, die schon zu Beginn seiner Geschichte da war und immer wichtiger wurde. Das Auto als Familienkutsche. Entscheidend in ihr ist der Komfort des Reisens, den schon Roland Barth in seiner Beschreibung
7: der DS hervorhob. Die Geschwindigkeit drückt sich nun in minder-aggressiven, minder-sportlichen Zeichen aus, als ob sie von einer heroischen Form zu einer klassischen Form übergegangen wäre. Offensichtlich tritt an die Stelle der Alchemie der Geschwindigkeit ein anderes Prinzip. Fahren wird ausgekostet.
6: Auskosten des Fahrens ist nicht neu, sondern lässt sich auf den Anfang der Automobilgeschichte zurückdatieren. Julius Otto Bierbaum zum Beispiel unternahm 1902 eine Fahrt von Berlin nach Sorrent. Und zwar in einem Automarke Adler. 8 PS, Einzylinder-Viertaktmotor.
7: Wir werden ganze Tage lang in frischer, bewegter Luft sein. Wir werden wirklich reisen und uns nicht transportieren lassen. Reisen, sage ich, nicht rasen. Wir wollen mit dem modernsten aller Fahrzeuge auf altmodische Weise reisen. Und eben das wird das Neue an unserer Reise sein. Denn bisher hat man das Automobil fast ausschließlich zum Rasen und so gut wie gar nicht zum Reisen benutzt. Eine Bemerkung,
5: die erstaunlich aktuell klingt. Bierbaum lobt die Autonomie, die die Fahrt
7: im Auto ermöglicht, im Gegensatz zur Reise im Zug, als Möglichkeit, selber zu bestimmen, ob wir schnell oder langsam fahren, wo wir anhalten, wo wir ohne Aufenthalt durchfahren wollen. Aber er betont auch die sinnliche Seite des
5: Reisevergnügens, die die Verlangsamung der Fahrt ermöglicht, und nennt sein Buch
7: eine empfindsame Reise im Automobil.
5: Bezeichnenderweise fährt er nicht selbst, sondern hat einen Chauffeur. Der Passagier oder Reisende hat dadurch
0: Muße für die Betrachtung der Landschaft oder das Gespräch mit seinen Mitfahrern. Insofern wird auch diese Form des autonomen Fahrens genau darauf einzahlen, mich noch mehr in einer ja, in eine inneren Balance zu bewegen und vielleicht wieder viel sensitiver mich auf eine Reise begeben zu können. Also diese Vorstellung einer sensitiven Reise, die nicht nur zwei Sinne berührt, sondern vielleicht alle fünf, großartig, eine tolle Vision.
4: Autofahren im postheroischen Zeitalter. Die
5: empfindsame Reise im Automobil ist eine tolle Vision, aber nicht für jedermann. Denn in der rollenden Lounge, dem Sofa auf vier Rädern, ist vom Mythos der rührenden Auspuffe und feuerspuckenden Motoren, die den Futurismus inspirierten und jedem Sportwagenfahrer noch heute den Kick verschaffen, natürlich nicht mehr viel übrig. Männer? Oder Frauen, die den Bleifuß lieben, können der Freude am Gefahrenwerden nichts abgewinnen. Ein Sportwagenfan wie Ulf Poschart, der den Porsche zu seiner Göttin erkoren hat, sieht gar in der domestizierten Automobilität der Zukunft einen Verlust von Mündigkeit und Freiheit.
8: Eigentlich war all das, was in diesem Geschwindigkeitsrausch an Utopien entstanden ist, das hat eine Sogwirkung auf alle anderen Bereiche der Gesellschaft. Und Speed ist immer besser als weniger Speed. Beschleunigung ist was Großartiges. Und mit der Geschwindigkeit Distanzen hinter sich zu bringen, ist ja auch so eine Möglichkeit, Freiheit auch als Bewegungsfreiheit zu verstehen. Insofern, finde ich, müssen sich nicht die Freunde der Freiheit rechtfertigen. Der Zeitgeist stellt Freiheit unter Vorgehalt und denunziert sie, wo es geht. Und da ist das Tempolimit sozusagen ein schönes Beispiel.
6: Eine postfuturistische, postheroische Automobilität mit beschränkter Geschwindigkeit stößt auf den Widerstand passionierter Selbstlenker. Ein Tempolimit gilt ihnen als Gott sei bei uns und Untergang des Abendlandes. Ich
8: finde es erbärmlich und ich finde die ganzen Entschleuniger. Man kann doch auch entspannter mit 130 fahren. Das ist alles eine Ethik und Ästhetik, die mich anwidert, aber sie ist halt sehr zeitgemäß und sie ist feige und langweilig. Und ich erinnere die Diskussion um das Tempolimit, ich bin ja Jahrgang 67, das heißt, ich habe die Sonntage ohne Autos erlebt, wo wir zu Fuß in die Kirche gegangen sind, war schön. Ich bin aber ein Kind der 70er Jahre, linke 68er Eltern, die die Überholspur als einen Ausweis innovativer, radikal-progressiver Freiheitlichkeit verstanden haben. Und jetzt haben wir sozusagen die Klimadiskussion und die tut so, als müsste man ein Tempolimit machen. Natürlich weiß jeder, dass das Tempolimit 0,0 dran endet.
6: Lahme Autos für eine lahme Welt. So lautet die melancholische Kulturkritik im postheroischen Zeitalter, in dem man mit dem Lenkrad auch gleich seine Selbstbestimmung aus der Hand gibt. Sicherheit, Umweltschutz, Komfort in einer systemisch gesteuerten Mobilität gehen auf Kosten der Freiheit
8: was heißt das für unser Menschenbild, was heißt das für unsere Moralvorstellungen, was heißt auch ein Verschwinden dieser Idee von automobiler Freiheit und von dieser aus dem 19. Jahrhundert stammenden Selbstbewegungskultur, in dem Fall eben mit Prothesen wie dem Auto. Was heißt denn das für unser kulturelles Selbstverständnis? Was heißt das für Individualität? Was heißt es, wenn wir nur noch in Kollektiven reisen? Was heißt das, wenn wir sozusagen abhängig sind von den Eingaben derjenigen, die diese Algorithmen steuern? All diese Fragen müssen gestellt werden und es muss zumindest den einen oder anderen geben, der den Schmerz des Verlustes, die Melancholie des verlorengehenden artikuliert in einer Herrscher, in Regimentern von Opportunisten, die sich mit allem arrangieren, was da gerade an Verschiebungen passiert.
5: Der Abschied von der heroischen Phase des Automobilismus schmerzt Konservative. Aber nicht nur sie. Sogar Paolo Tominelli, der vernünftige Entmythologisierer der automobilen Geschwindigkeit, spürt ein gewisses Unbehagen an der Kultur.
1: In der Forschung gerade zu diesem Thema hatte man bei Ratten, in einer Universität in England, geforscht, was passiert, wenn Ratten fahren oder gefahren werden. Und jetzt ist es so, dass Ratten sehr schnell das Fahren lernen können, bei elektrifizierten, sehr einfachen Fahrzeugen. Und jetzt ist es so, Ratten, die selber fahren, also man muss sich vorstellen, es gibt ein Minimalfahrzeug mit einer Art Joystick und die Ratte lernt, Richtung Nahrung zu steuern. Vorne, rechts, links. Und so weiter. Und die Ratte, die selbe fährt, ist überglücklich. Also man untersucht dann das Kot und es gibt Glückshormone. Und die Ratte, die gefahren wird, ist unglücklich. Also wir kommen zurück auf die Selbstbestimmung. Also Selbstbestimmung, dass der Mensch bestimmt, wohin und wie er fährt und führt, ist etwas, was wir nicht politisch gestern erfunden haben, aus also irgendwelche Regelung sondern ist etwas, was die Menschheit schon ausmacht und mindestens seit der Renaissance eigentlich ein leitendes Thema unserer Gesellschaft ist.
5: Nun ist der Mensch mehr als eine dressierte Ratte. Glückshormone muss er nicht unbedingt hinterm Lenkrad oder auf dem Gaspedal finden. Auch im selbstfahrenden, elektrisch betriebenen Auto bestimmt er, wo es hingeht. Dort ist Wohlbefinden und Freiheit möglich, vor allem wenn es ästhetisch interessant gestaltet ist. Man kann im Auto lesen, einen Film ansehen oder aus dem Fenster schauen. Man kann schlafen, sich angeregt mit seinem Mitfahrer unterhalten und am Boutique-Hotel-Ambiente samt echten Pflanzen erfreuen. Das Auto als rollende Wellness-Oase und Keimzelle der kommunikativen Vernunft.
6: Aber ersetzt das den Kick, den der Pilot erlebt, wenn er aufs Gas steigt? Was wird aus dem Drang nach vorne? Der fallischen Imagination, die in Motorhauben, dem rührenden Auftritt und dem Rasen ihre affektive Lust fand.
1: Nun bin ich nicht gegen autonomes Fahren. Aber wenn ich mal in den Schweizer Alpen, auf Sizilien oder in Griechenland irgendwie auf einem Schotterweg unterwegs bin, da kann man sich sehr schlecht vorstellen, dass alle diese Wege uns autonom noch zugänglich werden. Wir werden natürlich die Möglichkeit haben müssen, selbst fahren, selbst steuern, selbst zu entscheiden, ob rechts oder links. Man muss selber manchmal den Weg finden. Nicht die ganze Welt ist in google Maps erfasst.
5: Der automobile Traum geht Offroad, wenn auf den Straßen Geschwindigkeitsbeschränkungen und automatische Verkehrslenkung den Alltag bestimmen. Die Freude am Fahren wird sich dann nur noch in Reservaten verwirklichen lassen, in den künstlichen Paradiesen automobiler Vergnügungsparks. Dort werden nostalgische Automobilisten und Hubraum-for-Future-Melancholiker in altmodischen Benzinkutschen mit Gangschaltung und Getriebe ihren Schmerz über die tempolimitierte Gegenwart ausleben, indem sie Vollgas geben.
6: Auf unseren Straßen aber wird die Vernunft herrschen. Ein Mobilitätssystem, das jeden Verkehrsteilnehmer in den Verkehrsstrom eingliedert und automatisch lenkt. Smart Mobility im Namen von Klimaschutz und Sicherheit. So geht das heroische Zeitalter der Automobilität zu Ende. Das entmythologisierte, autonom fahrende, umweltfreundlich angetriebene Auto wird ein bloßes Verkehrsmittel sein, wie Bus oder Bahn. Ein fahrendes Klötzchen im Nahverkehr, in dem man Zeitung liest oder fernsieht. Oder ein rollendes Büro auf der Autobahn, in dem man sich auch einmal zum Schlafen ausstrecken kann und das hoffentlich als Designobjekt einigermaßen schön anzusehen ist.
3: Was ist nun? Fährt ja ganz allein. Guck mal, Mama. Ohne Hände. Ohne Führerschein. Vollautomatisch. Von A nach B noch Krieg, gibt noch Hass. Doch ich sitz
2: bequem. Ich steig in meine Karre, mach den Motor an, denn ich will Spaß. Doch die Zeiten sind vorbei, denn mein Auto gibt von alleine Gas. Mein Maserat
1: die Uhr 210.
3: Doch das Tempolimit ist jetzt nicht mehr mein Problem. Die Welt geht vor die Hunde, der Weg war nie das Ziel. noch eine
7: Runde im Autonomobil.
5: Der Fortschritt hat seinen Preis. Mehr Sicherheit und Bequemlichkeit bedeuten weniger Sportlichkeit, weniger Abenteuer, weniger Rausch. Adrenalinkick ausgeschlossen. Dafür wird es weniger Unfälle geben. Weniger Tote im Straßenverkehr, ein Segen. Freiheit in dieser schönen neuen Welt der Mobilität wird sich auf andere Weise ausdrücken müssen. Ein Unglück für diejenigen, die kein sachliches Leben führen wollen und in der Entzauberung der Welt einen Verlust sehen.
6: Sie werden dem magischen Objekt Auto und der Ersatzreligion Geschwindigkeit nachtrauern und das kinetische Antidepressivum schmerzlich vermissen. Auf Rennstrecken abseits des überregulierten, systemisch gelenkten Straßenverkehrs werden sie mit Vollgas im Kreis herumfahren und Phaetons Traum weiter weiterträumen. Aber man wird sie nicht mehr auf die Straße lassen. Vielleicht gibt es den Mythos-Auto bald nur noch im Rückspiegel zu
1: sehen.
4: Mobilität von gestern. Wie geht es weiter mit dem Mythos-Auto von Jochen Rack? Es sprachen Caroline Ebner, Carsten Fabian, Julia Fischer und Heiko Rupprecht. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
5: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, der Mörder und meine Cousine. Darin geht es um den Tod meiner Cousine Saskia und um den Mann, der sie umgebracht hat.
8: Der Angeklagte saß drei, vier Meter von mir entfernt. Es war schlimm, den anzuschauen. Solche Augen habe ich in dem Prozess so noch nie gesehen. Kalt, irgendwie eiskalt und äh, ja, unheimlich. Alle Folgen des
5: True Crime Podcasts Der Mörder und meine Cousine gibt es unter bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt.